0: Aquele cheirinho de café pela manhã, com um pãozinho com a manteiga derretendo. Nossa, quantas memórias afetivas vêm à mente, né não? O café é tão querido no Brasil, que diferente do espanhol que chama de desayuno e do inglês que chama de breakfast, ele estampa o nome da primeira refeição da manhã. Mas a sua história é saborosamente controversa. A bebida deliciosa servia de estimulante para os exaustos trabalhadores da Revolução Industrial. Foi alvo de revoltas, como a Revolta do Chá, quando os colonos dos Estados Unidos foram taxados pela coroa britânica pela exportação dessa bebidinha que eu adoro. Em Boston, mais de 7 mil homens se revoltaram e jogaram fora carregamentos de chá que chegavam aos Estados Unidos. Isso impulsionou o consumo do café. Mais tarde no Brasil, o café virou a saída para o fim melancólico do ciclo do açúcar. Café, uma delícia nas mesas de quem o tomava, era sinônimo de escravidão para quem o produzia. O café, inclusive, simboliza a maluquice da economia capitalista, já que ao invés de alimentar os famintos, Vargas teve que queimá-lo para controlar sua cotação. Mas é possível, sim, tomar um cafezinho sem peso na consciência. Um café saboroso, cheiroso, quentinho. Um café sem exploração, sem agrotóxico e sem atravessadores. E aí? Vai um cafezinho solidário?
1: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme é com o governo Bolsonaro, estamos aqui dentro de um ônibus em mais uma viagem solidária do Vozes Livres, seu videocast e podcast feito, produzido junto da Fundação Nauro Campos, Maria Franco, junto da Rede Livres aqui sempre para reverberar as vozes que já gritam por outra economia possível então eu já peço para você, solidário solidário que está subindo no nosso ônibus nesta viagem para outra economia para pedir para os seus amigos assistirem, curtirem, compartilharem Uh, o nosso podcast, o nosso videocast, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, já que talvez depois de assistir o nosso podcast, talvez eles fiquem solidários também, vocês reatem a relação e tudo fique melhor. Mas enfim, uh, hoje temos mais um tema essencial para entender aí mais no campo da agroecologia, essa outra economia que a gente tanto defende, vamos falar de café, mas... Temos aqui ela, a grande Ana Maria Miranda Berinelli, uma pessoa que está com a gente dentro do Livres há muito tempo, produtora de uma família é, que sempre trabalhou com café, aí, então está no sangue e ela vai falar hoje sobre esse outro modo de fazer café. Então queria é, saudar sua presença, Ana, obrigado por ter você aqui e, bom, a gente é amigo de longa data, mas se apresenta aí pessoal, por favor.
2: É, boa noite, gente. Meu nome é Ana Maria, né? Eu sou de formação profissional, sou assistente social, mas atualmente eu sou produtora de café, né? Junto com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? E eu estou aqui hoje para contribuir, para falar mais um pouquinho para vocês sobre o café no Brasil, nosso processo de produção e várias outras coisas que se vocês quiserem perguntar.
1: Bacana, Ana. O, o Libris vende o café produzido pela Ana. É, como a gente gosta de trabalhar, planilha aberta, todos sabendo seus custos, seus problemas logísticos, etc. Já vendemos aí mais de uma tonelada do café da Ana. Depois a gente tem que consultar aí no, no, nos nossos números. Já durante esses mais de dois anos já vendemos muito café. Café que é a segunda bebida mais consumida do mundo e o Brasil um dos seus maiores, se não maior, exportador. É, o Brasil tem sido o maior produtor global de grãos de café por mais de 100 anos. As plantações de café cobrem cerca de 27 mil quilômetros quadrados do país, em sua maioria localizada em Minas Gerais, São Paulo e Paraná, três estados onde o clima e temperatura são ideais para a produção do café. Ana, fala para gente aí onde está situada a, a sua produção do café, onde que vocês estão, fala um pouco da sua história, aí, como é produzir café num país como o Brasil,
2: então, é, eu sou de Minas, né? Eu sou do sul de Minas Gerais, da cidade de Três Pontas, né? Até tô com uma blusa aqui hoje que mostra as três séries de Três Pontas, que é do álbum do Milton Nascimento, que o Milton é daqui também, né? A gente tem várias pessoas na cidade que tem uma trajetória cultural, musical e tudo. Então, além de ser uma cidade que já foi considerada o maior produtor de café do mundo, é uma cidade que tem uma cultura e uma história muito bonita, assim, né? e nosso município aqui ele tem 60 mil habitantes, é boa parte, quer dizer, vamos uma, ter uma média assim, de uma galera que mora na zona rural e tem, vamos dizer, sítios fazendas e a gente tem desde latifundiários de a pequenos produtores de café aqui. E a minha família, ela sempre foi produtora de café, o meu avô, com 13 anos de idade, ele já trabalhava com café. Ele cuidava de uma família com oito irmãos, assim, sabe? Trabalhando na roça, plantando café, é, cuidando de café. Foi trabalhador rural e, aos poucos, ele foi conseguindo um pedacinho de terra, assim. Ele foi comprando com muito trabalho, com muita ajuda dos irmãos dele, da própria mãe dele. E, nisso... É, naquela época a terra era mais barata, né? Porque hoje a terra é um pouco mais cara. Ele começou a comprar um pedacinho de cada vez. E logo depois ele casou com a minha avó, né? Que é a minha avó Catarina. E esse aqui até que tá na embalagem do Café Minha Avó, é a fotinha dele. E o nome dele é Chico Amado. Que na verdade é vou usar mais um apelido. Porque o nome dele, quando o, o, o meu bisavô foi registrar ele, ele era para chamar. Francisco, na verdade ele era para ele chamar José. E a irmã dele, Francisca. E chegou no cartório e confundiu, aí ele colocou o nome dele de. de na verdade, de, de, de José. Né? De, não, de José. Esse mesmo, José e minha tia de Francisca, que eu confundo, é muito, é muito parente. E aí, todo mundo achava que, na verdade, era Chico, mas, na verdade, ele não era, o Chico, ele não era vamos dizer, Fra é, Francisco, né? Ele era o José. E aí, acabou que o pessoal acho, começou a chamar ele de Chico do Amado, porque o pai dele chamava Amado. E aí, ficou o nome Chico Amado. Então, todo mundo chamava ele de Chico do Amado. Só que, depois de muito tempo que ele foi descobrir que, na verdade, o nome dele era José, que ele sempre achou que era Francisco, né? E ele teve 14 filhos, e atualmente, na, na minha roça, né, eu nem gosto de falar, vamos dizer assim, fazenda, sítio, porque a gente tem até, vamos dizer, uma porcentagem de cafés razoáveis, né, em vista de outros, assim. Mas a gente trabalha num, vamos dizer assim, é como se, foi, como se foi feito uma reforma agrária na cama, sabe? A gente até brinca, porque hoje a gente tem 10 tem tios né, que cuidam do café, Todos vivem de café e foi dividido todas as propriedades, né? Pequenos pedaços de café e cada tio cuida. E o meu avô deixou para minha mãe, minha mãe que é filha do Chico e meu pai que cuida da produção atualmente. Sim. E então a gente, essa paixão pelo café, essa coisa do café veio desde a minha infância, né? Desde pequeno, sempre quando eu vivo com café. Andava nas carretas de café Ficava no meio do espanhador de café Ajudava a apanhar café Ajudava a, a escrever Quanto que tinha para o pro produtor Porque antes a gente tinha que ter mão de obra para colher o café Hoje já tem vários processos de mecanização né? Máquinas de café próprias para apanhar o café Então hoje A gente se concentra assim é uma família de uma produção é, Produção familiar Que todo mundo trabalha em conjunto Se ajuda, né, os tios, né e, e tem nosso pedacinho que a gente cuida e vende, né? Que a gente, vamos dizer, a gente planta, colhe, é, torra, mói, pacota, faz tudo, assim. É só o grupo de meu pai, minha mãe e minhas irmãs, assim.
1: Falando um pouco sobre a produção, aliás, um parênteses aqui, né? É meio redundante falar, mas todo mundo que bebe ama o Chico Amado, né? Uhum. Isso tem a ver também, acredito, que com todo o modelo que vocês estão, né? Você falou aí, por exemplo... Ah, de latifundiários do café, vocês estão separados na, nesse sentido, se organizados pela agricultura familiar, quais são as diferenças dos dois modelos? Aí, Fala um pouco, um pouco mais detalhado do processo produtivo, como é que é, é e o contraste aí entre as pequenas propriedades de café e, e, e esse outro modelo mais tradicional.
2: Então, a gente, quando a gente fala de latifundiários, né, a gente tem, na verdade, aquela concepção de grandes propriedades, onde, vamos dizer, se colhem 16 mil sacas, 20 mil sacas, 30 mil sacas, são grandes escalas, né? E esse pessoal, na verdade, eles, dizer, eles produzem normalmente a monocultura, que é o só o café, não tem o um consorçamento de outras variedades, lá na nossa a nossa gente, gente tem até um o processamento de outras variedades, e eles vendem na perspectiva de commodities, né? Que a gente sabe que é regulamentado pelo dólar, pela bolsa de valores e ganha a partir é, da venda, vamos dizer, da venda bruta, da venda total, assim, de tudo. Eles não têm um processo, vamos dizer assim, de é, qualificação do café, é, qual a bebida, é, o processo de cuidado, de manejo, o que, que eu vou jogar no meu café. É muito para exploração, para venda e, e para ganhar o meu dinheiro mesmo, no fim do mês, né? o latifund para mim, que a é da produção de café aqui na minha região, ele é muito focado nisso mesmo, para a questão de venda, comércio, exportação e só. Quando a gente pega a questão do pequeno produtor aqui na minha região, a gente tem muitos pequenos produtores que produzem café e produzem poucas sacas de café. E quando você vai ver isso no mercado, porque hoje um saco de café está valendo muito, Vamos dizer, hoje ele está na faixa de 800 reais. 800, 850. E, e espera-se que o mercado, é, um saco de café de 60 quilos, ele chegue a valer mil reais.
1: Então, o então, 60 quilos chega a valer até mil reais. Sim.
2: Aí. Pela perspectiva do mercado, né? a gente fala que o café ele é regulamentado pela bolsa de valores do mercado, a gente crê que o saco de café ele vai chegar a mil reais. Assim. Entendi. Então, só que você tem, tem os produtores que se eles escolherem 10 mil sacos, é, a mil reais cada saco vai ganhar muito dinheiro, só que você tem o um pequeno que vai produzir 30, 40, é, às vezes você tem produto que produz 10 sacos de café. E quando você pega toda a cadeia do café, todos os produtores, eles colocam em cooperativas de café. E aqui a gente até tem uma, assim E a cooperativa, às vezes, ela tem esse preço já taxado né, pelo mercado, só que ela, vamos dizer assim, ela vai vender o teu café, seja para fora do país, ou seja para as empresas nacionais, né, como Três Corações, Filão, é, Café Pelé e tantas outras. E esse processo da cadeia do café, é, é muito interessante porque quem ganha por escala de produção ganha é muito, mas quem tem pouco acaba que se ele não tiver, vamos dizer assim, agregar valor no produto, pensar no processo manual que ele consiga imaginar e cortar o nível de exploração de atravessadores que a gente diz né, e o livro ele prega muito isso sim, sim. que é contra-atravessador é a venda direta do produtor para o consumidor para que a gente fuja de né, todas as especulações que acontecem o café ele, ele é muito vamos dizer superfaturado assim, porque você tem essa desigualdade vamos dizer da produção né? você tem latif latifundiários que foram dados há muito tempo heranças de, de vários vários anos e você tem um pequeno produtor que conquistou aquele pedaço de terra muitos arrenatários né sim Pessoas que arrendam o um pedaço. Então, quando, vamos dizer, o pessoal vende o café para as cooperativas e tem essa comercialização para as empresas nacionais ou para fora do país, você começa já o primeiro ciclo da exploração, que, vamos dizer, você pega do produtor e você vende primeiro, você vende. E passa o um preço para ele, vamos dizer, como está hoje, 800 reais. Só que esses reais, o cara que vai vender... Ele se ele for para fora, os nossos cafés brasileiros são cafés muito bons, assim, né? A gente, a gente não é, é
1: Para você passar para a segunda, né? Então, geralmente, como acontece, a grande empresa do café, a gente acha que ela tem várias fazendas, né? Café Pelé e tal, uh, esses outros que a gente conhece por aí, uh, eles compram de várias propriedades, é isso? Então. Eles, eles compram a assim.
2: Eles compram, na verdade, de cooperativas de
1: café. De cooperativas.
2: E, de, e as cooperativas de café, elas são compostas por, por grandes latifundiários e por pequenos produtores arrendatários Então, na cooperativa, você tem de tudo, né? E normalmente, né, quer dizer, a grande maioria que a gente sabe, nós estamos nesse as cooperativas, elas são sustentadas pelos pequenos produtores. Porque... A, e aí tem um dado muito interessante, porque as propriedades médias que, do, do país, assim, de fazendas de café, são mais que produzem porque quando o café... Você tem um ano que, você, que o café, vamos dizer, ele dá muito, ele dá, dá muita colheita. E tem outro ano que ele cai em incenso, assim, Ele não tem, às vezes, nem, nem a metade da produção. E quando você tem uma propriedade de médio forte, vamos dizer assim, ela se mantém no quesito da produção. Então, você sempre vai ter o café. Você não vai ter um boom de colher muito
1: Sim.
2: e depois cair para colher bem pouco, é, como o, as grandes propriedades, mas você vai manter... A, a, a sua porcentagem de colheita, sabe? Então, a, os, o, o, o porte, os pequenos, eles acabam sustentando mais essa cadeia do café de fornecimento e distribuição.
1: Ô, ô, né, a gente tem algumas notícias né, sobre isso, né? A gente sempre fala que o consumo é um, é um ato político, né? Então, é importante a gente pensar que cada ato nosso de compra de qualquer coisa tem impacto e financia toda uma cadeia, né? Então você que está escutando aí, vozes livres, tomando café, cuidado para não cuspir agora porque temos que falar Nestlé, Nespresso, Starbucks, todos já foram flagrados aí é, financiando, comprando de fazendas com forças de trabalho é, análogas. Então, onde que estão essa força de trabalho ultra explorada? Geralmente são nesses latifúndios, né? Então essas cadeias é, que estão, são as cadeias de exploração que você vê,
2: Sim. Em Minas Gerais, é um dado muito importante, assim, que quando eu trabalhei com vocês, Instituto Social, eu trabalhei muito com tráfico de pessoas, exploração e trabalho escravo também. Né? Minas Gerais, na época de colheita de café, ela tem ela é um dos maiores estados de exploração do trabalho e trabalho escravo, assim. Porque você tem, vem muita gente da Bahia e de outros estados para colher café, porque a época da colheita, ela é um marco até no município. E em outros, em outros estados também Em outros municípios Porque é o um momento que o pessoal vai colher café Então eles conseguem ganhar um dinheiro a mais Durante o ano todo é, Gira o comércio e, e vamos dizer, consegue comprar suas coisas também muitas pessoas de fora. E aí é onde você tem essa, essa exploração mesmo. E que eles não... são
1: contratados por tipo, engajamento, né? Pela colheita. Pela colheita, tchau, você tá na, ro... na roça. Na roça não, porque na roça é positivo, né? é. Mas é, é geralmente assim, né? São contratados para a colheita, para a época e já era. Não?
2: Sim. Normalmente são contratados por um período, né? Por um período da colheita. E vou dizer assim, os. os... Os proprietários que são, vamos dizer, mais honestos, que, vamos dizer, que respeitam as leis trabalhistas, eles assinam carteira, ficam o tempo da manhã toda e tal. Mas, às vezes, não acontece isso, né? Acontece de trabalhadores não ganharem muito, não ganharem bem. E além de ter condições de trabalho, condições assim, de infraestrutura horríveis. né? E hoje a gente sabe que você tem que ter um mínimo sanitário, você tem que ter equipamentos básicos para o café, porque o café você tem, você corre muito os riscos. Desde a questão de intoxicação dos cafés que tem agrotóxicos, a questão, vamos dizer, dos próprios animais que tem, vamos dizer, uma cobra, uma aranha e qualquer outra coisa. Mas, assim, tem a questão da exploração, sim, do trabalho escravo, que acontece muito na qualita de café. E,
1: e, e na qualidade também, né, Ana? Eu não sou um grande conhecedor aqui, mas tem muita gente que fala Nossa, eu gosto de café forte e tal uhum. cafés geralmente são fortes mesmo E a gente até teve esse debate, né, quando a galera começou a transitar pro, pro seu café, né Tão queridinho daqui ela fala, Nossa, A galera fala, o café é mais leve e tal e a, alguns até estranham, mas justamente esse café muito forte, ele, que, ele é queimado para esconder impurezas, né? Fala um pouquinho para a gente. Sobre uhum. O,
2: o que, que acontece? Como a gente estava falando, né, do processo de venda e de processo de dos atravessadores, do preparadoramento do café? Quando uma empresa nacional, vamos dizer, esses cafés comercializados em mercados, eles são cafés que são comprados de cooperativas, normalmente. Quando um saco de café chega nesses lugares, o que, que o pessoal faz? Eles misturam com palha, cevada, milho e sangue de boi para dar mais cor no café. Isso já foi mais que comprovado. E tem um outro elemento também que existe, a gente tem duas variedades de café, né? Que é o arábica. O arábica é o café produzido mais em Minas Gerais, é no Paraná. Acaba que um pouco em São Paulo, mas assim... É mais nessas regiões. E a gente tem o Conilon. O Conilon é produzido mais no Espírito Santo, Paraná, São Paulo também. O Conilon é um café que ele tem mais cafeína. Mas ele é um café de, de baixa qualidade. Apesar de já tem alguns cafés. Qual tá O conilon. conilon. Existem duas variedades de café, quer dizer, duas espécies, né? As espécies, o arábica e o um Conilon. O Arábica ele é um café, vamos dizer assim, mais adocicado, que tem menos cafeína. E o Conilon, ele é um café que tem mais cafeína, mas ele não é um café tão doce. Ele é um café que, normalmente, para as pessoas que degustam café, ele é um café que não, é, que não atende muitos paladares e também não, é, não agrada muito, por ele ter um gosto mais amargo, por ele não ter tanta qualidade quanto o arábica E ele também é um preço mais barato que o arábica Por quê? Ele é um café que, vamos dizer assim ele, e aí tem várias características da questão assim da espécie também, da onde você planta o ponilon você tem que plantar ele a 600 metros de altitude, quer dizer, abaixo de 600 metros de altitude, e o Araque, ele só é plantado acima de 600 metros de altitude, só que Minas é é um estado montanhoso, né, a gente tem serras é. e isso favorece muito o café e aí o que que acontece nessas empresas nacionais, elas pegam o ponilon que é um café de baixa qualidade, mais barato e também misturam um pacotinho de café só que tem outra questão também, a palha do café. Além de você trazer esse café, você mistura cebadas, é, milho e outras coisas, o pessoal pega a palha do café, que ela concentra muita cafeína, e torra a palha junto com o café e mistura isso tudo. Então, por isso que a gente tem um café muito torrado, porque a gente tem que esconder todas essas impurezas que a gente citou para não apresentar que não é um café de verdade. Isso acontece mais quando a produção tá baixa também.
1: Aí né? a galera coloca mais coisa para dentro, acho. É,
2: nem, nem quando a produção tá baixa. Sempre aconteceu, na verdade. Por isso que o brasileiro ele gosta de tomar o café forte. Isso é uma coisa imposta. Porque, na verdade, foi uma coisa impossível para o brasileiro para não degustar do melhor café do que é produzido dentro do país de qualidade e saber provar o que é, o, sabe, o, que é o, café, o café verdadeiro brasileiro. Porque você superfaturou o café, você encheu de coisa e aí você pensa, se você paga num saco, esse saco ele vai se transformar, porque um saco de café perder, ele é 60 quilos. Quando você torra, mói, ele vai para 48 quilos, porque dá uma, uma perca, né? Ele perde um pouco e vamos dizer que você consegue 90 pacotinhos de 500 gramas um saco. aí você coloca palha e outras coisas, você vai ganhar muito mais, então o teu lucro vai ser três vezes maior então a gente tem que tomar muito cuidado com o café que a gente toma do mercado porque você não tem uma confiabilidade no que está dentro do pacote e aí, você e aí quando você toma muito café Além de perder né, os nutrientes, as vitaminas e tudo, você vai ter um café que vai te agredir o teu estômago. Por isso que muitas pessoas tomam um café e ficam assim, ah, meu Deus, tô vazio, dormindo, não sei o quê. Mas por conta do café misturado e atoa muito forte.
1: Sim, isso é, ele fica mais irritável, né amor? Sim. É, o café que a gente toma aí, galera, ele tem muita coisa por trás. É bacana a gente estar tá debatendo hoje sobre isso e passar Fazer um, um raio-x aí, né, em todo o processo, porque a gente já falou aqui um pouco da questão do trabalho, falou uhum. um pouco dessa questão da qualidade do café, e aí eu ia querer que você falasse também dessa questão ambiental, né. Ah, o café, ele tem impactos também, né, ah, quando ele é plantado. Ah, principalmente aquele café com veneno. Eu sei que você já está há um tempo aí, nessa, né, fala um pouco para gente o que, que motivou, como é que a transição, as dificuldades... Para o café agroecológico aí, com sociólogos, entendendo. Qual que é o grande desafio por trás disso aí?
2: Oh, o grande, o primeiro. Na verdade, são vários desafios, sabe? Acho que a gente tinha que até fazer outra live para a gente pensar Toma cada aí. tema, porque é muito difícil, assim. O, grande, o primeiro desafio que eu tive foi, na verdade, a mudança de de, de assim, de, de manejo com o café, com o meu pai, assim, vamos dizer, com as, gerações, com, a, com as gerações mais antigas, né, Essa, esse conflito geracional. porque O meu pai, ele sempre acostumou mexer com café, que ele aprendeu com o pai dele, com o meu avô, né, e foi tocando isso. E quando a gente chegou, eu falei, pai, vamos pensar em outra proposta para o café, que não seja o veneno? Que não seja o agrotóxico, uma proposta que seja agroecológica, com forçamento orçamento de plantas, que a gente consiga fazer um manejo integral, uma coisa sem veneno, porque o café ele é muito veneno. E, você, e, e, e é tão assim, é tão bizarro, porque hoje, vamos dizer, a, a propriedade. É, a... Que
1: é, não, a qual é o problema assim de de peste assim, de peste? Ó,
2: é de pragas, né? Normalmente a gente tem ferrugem, que é, que dá em outras plantas também, que, cai, que pega folha, né? Parece tipo aquele, aquele ferro velho que tá é. enferrujadinho ver jardim, me parece meio marronzinho, é tipo e isso.
1: É planta aqui como uma coisa é.
2: Como? a ferrugem e ela ela mata a folha e a folha é a que vai crescer que vai gerar vamos dizer o galho que vai gerar o fruto depois a gente tem a broca a broca é um bichinho que também tem em outras em outras eh, em outras plantas que ela entra no grão de café e ela come o grão de café e ela dá um, uma bebida amarga pro café e ela vai comendo o seu grão e vai vamos dizer se você vai perdendo produção e a gente tem também o bicho mineiro que é um bichinho que vai comer na folhinha, né? E tem, vamos dizer, a foma, que é quando... É, que ela também, assim, agride muito o, o café, né? Que ela vai, o grão parece que ele vai unificando, assim, ele vai ficando preto, a gente fala se, é, seca de ponteiro, sabe? E aí, seca o, o grão de uma vez. O grão, antes dele entrar no processo de maturação perfeito, vamos dizer é que ele está no meio, ele já seca. Aí, ele não consegue fazer vamos dizer, todo o ciclo dele de, de amadurecer, da fruta, né? vamos pensar, a fruta amadurecer já segue, então você perde qualidade, e você tem várias outras doenças, né você tem a que é uma doença que tem muito, vamos dizer, na, na terra, assim, que é uma doença que, que quando você tem num terreno, você não pode usar por determinado, por muitos anos, tem muitas coisas, e tem várias outras que estão aparecendo aí né? por esse uso desregulado de, de agrotóxico, né? E Mas por é isso é
1: uma né? Porque a escuta também já, já é mais familiar, quando você só tem um tipo de espécie ali plantada, né? Você fica. É, tem menos diversidade ali, então toda aquele ecossistema vai ficando mais fraco e vem mais praga, não é isso? Esse também é o um ponto positivo da transição agroecológica?
2: É um ponto positivo, porque quando você. Eu, é, a gente está te, tendo uma experiência agora muito bacana, que eu plantei um café totalmente orgânico, assim, desde o início. Isso que é uma variedade arara, que é um café que tem uma vida muito boa, é... Ele, ele é um grão maior assim, que os outros e tal, é uma variedade mais resistente à doença. Então hoje eu tenho buscado variedades que, que são estudadas e que estão mais resistentes à seca, que a gente teve um problema de seca muito grave, que se está impactando a produção, por isso também do saco está então é em reais. e eu tenho plantar mais variedades resistentes, mudando a produção e feito, tipo assim, um consorciamento. Atualmente, a gente plantou várias flores ao redor para combater, vamos dizer, o bicho mineiro. E a gente tem plantado é, outras... O... Café, então. Oi?
1: Você tem vários tipos de planta de café ali, é isso?
2: Eu tenho, eu tenho vários, vamos dizer, eu tenho café, mas, no, vamos dizer, no meio do café, eu atualmente é, plantei o feijão andu, que é um, vamos dizer, um puta adubo. É... Que
1: pipoca, né? Oi? Ele enriquece o solo, né?
2: Muito, ele enriquece muito o solo. É um adubo, um adubo verde, um adubo orgânico, fenomenal, assim, sabe? A torta de mamona eu tenho usado como, vamos um, dizer assim... Como se fosse, não é um fertilizante, mas como se fosse também um adubo verde para substituir um outro, um, dizer, um químico que a gente usava. É, a gente tem usado também muito esterco de, de gado e de galinha. A gente fez, na verdade, como se fosse uma compostagem, né? A gente utiliza capinha, a gente utiliza composto, vamos dizer assim, um esterco de galinha, um esterco de gado. E a gente tem que ter a porcentagem certa, então você pode matar o pé de café, tudo tem que ter a dosagem certa, né? E a gente tem vamos dizer, usado esses métodos, como também tem outros, vamos dizer assim, é, outros produtos que podem ser usados na agricultura orgânica e agroecológica. Né? Então, a gente tem usado, por exemplo, a calda bordalesa, né? o roxil, que é para broca, esses todos são regulamentados. Então, para mim, foi muita novidade... Quando eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma manejo da terra, tudo que eu pensar. Quando eu entrei no processo orgânico, eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Quando a gente fez o biofertilizante, a gente teve que colocar melaço, meu pai colocou açúcar, colocou capim... E, e, e cerco de gado, e eu falei, o que, que é isso? Eu falei, eu estou acreditando. Só que era, um, um, é, 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 na verdade, era um, um puta nitrogênio que a gente arrumou lá. Só que tinha outros produtos que são regulamentados pelo, pelo, pelo Ministério, por tudo, pela agricultura orgânica, que a gente poderia usar. E que a gente foi descobrindo, que a gente falou assim, nossa, que bom, que a gente pode usar isso também, e não só trazer, usar as outras, vamos dizer, pegar tudo da terra, tem que fazer tudo manual, porque também é muito trabalho, não é simples. Né? Demanda Mas eu demanda, eu tenho.
1: Oi? demanda muita força de trabalho, né?
2: Demanda muita força de trabalho, muito tempo, muita técnica, dosagem para as coisas, sabe? É, você tem que saber tudo muito certinho e você tem que esperar o tempo do produto, você tem que esperar o tempo que você jogar. Quando a gente jogou um biofertilizante, nós ficamos com aquele medo, assim, meu Deus, vai dar é, é certo. Sim. E, e todo dia a gente ia olhava o café para ver como é que estava. E a gente falou, gente, deu certo, o café melhorou. O bicho mineiro deu uma, vou dizer assim, ele deu uma dissipada, sabe? Quando a gente jogou a calda Portaleza, que é também usada em verduras, né? Que é para bicho mineiro também melhorou muito. Mas a gente tinha feito a estratégia de, de mudar todo o adubo químico que a gente usava para o adubo orgânico, assim, o adubo verde. E aí a gente está com a fruta lara, nós estamos com a torta de mamona, a gente está com o feijão guandu, a gente tem plantado flores específicas é para que, vou dizer, o, o bicho mineiro ou a broca vá para, para, para as flores, né? E é muito bacana porque eu, a gente até foi muito privilegiado porque no, no pedaço de café que eu tenho lá na roça, é, a, em volta, assim, é uma mata ciliar, né? Então, eu já tenho meio que uma barreira natural. Em cima que eu tenho outros, uns outros café que, que usam agrotóxico, né? E que a gente está é, plantando o um capim Mombassa, né? Que é também uma matéria orgânica muito maravilhosa, que a gente tem substituído ele é, pela. Como é que chama? É um outro capim que o pessoal usa muito, mas agora não fui o nome. O -ma ele é... ele tem que dar uma material dentro muito suculenta, sabe? Ele é muito favorável para o solo. Então, a gente tem deixado assim crescer para evitar que o veneno venha. E assim. Barreira verde. Barreira, do... barreira verde. Que, porque essas barreiras às vezes, você tem de várias formas, desde a bananeira, a, vamos dizer, a ba... ao abacate, a outros outro tipos de árvores, assim mas a gente optou por uma coisa que a gente vai, plantou o capim no meio, né, que está crescendo agora, e até determinada rua, esse café a gente não utiliza, vamos dizer, vamos dizer que esses 10 para trás, a gente toma de para frente, a gente vai utilizar isso tudo com o agrônomo, que é também da agroecologia, é um processo muito delicado. Assim. E, e além do, dessa questão
1: da fertilização, do adubo, é, que mais aí pegou nesse né, processo? Certificação é muito criteriosa, né? O que mais que se exige para chegar lá?
2: Oh, quando, quando a gente começou a, a ver como que a gente faria a certificação, a gente foi pesquisar aquele selo orgânico, né? Que é um selo que você paga, né? Para a certificação. O pessoal, você paga, vamos dizer, por exemplo, empresa, o pessoal vai, dizer, vai fazer a fiscalização de 3 em 3 anos ou um ano, para ver se o seu manejo está correto e tudo só que esse é um selo é um muito caro você paga em média três mil reais para mim que, quer dizer para eu que sou pequena produtora ficava viável pagar vou dizer três mil reais todo ano então eu procurei os um, um grupos de certificação participativa junto com o MST, porque aqui na região do sul de minas a gente tem é, também um assentamento da reforma agrária e tem outros grupos né de, de certificação participativa em Lavras e tudo né e, e aí os próprios produtores vão é, analisa a sua produção, analisa o seu manejo te orienta, tem uma troca de saberes muito fenomenal que isso a gente conseguiu fazer muito com o pessoal da BST e a gente tá no, no passo agora assim de tá no manejo para liberar a terra do veneno, sabe vamos dizer, a gente não usa nem o veneno estão sustentando um o agroquímico pelo orgânico então no processo, dizer, de, de, de limpar a terra.
1: Assim. Limpar a terra, e leva um tempo, né?
2: E leva um tempo, porque é, é muito difícil. Assim, o pessoal acha que, ah, não, você vai fazer orgânico e vai... é ah, tá, deixa lá, vai virar orgânico, não é. Porque é. quando você, é um pequeno, você tem que ter uma responsabilidade com aquilo que, que é... Vou dizer assim: que é a sua forma de produzir, que é a sua forma de sobrevivência, que é a terra que você tem. Então a gente tem que fazer um processo muito cuidadoso de colocar um, tirar uma coisa, colocar, ver o resultado, deu, vamos continuar, sabe?
1: Não é da noite para o dia, né? É muito Não. Que, que a gente está nessa cadeia inteira e a gente reorganizando é. as peças, tudo vai virando mais, é. mais cooperativo. Né? Esse processo de certificação colaborativa é muito importante né? para vencer esses é.
2: E você é muito mais, vamos dizer, para quem é, usa agrotóxico, é muito mais fácil jogar um handap para matar o um mato do que você usar uma, uma poda ecológica, vamos dizer assim, do que você capinar. Capinar é trabalho demais, mas existem outras formas de você, de, vamos dizer, acabar com o um capim, sem usar um handap, né, que é o glifosato. É, tem as outras formas, vamos dizer assim, de... Que acaba que a pessoa fala, é mais fácil usar o agrotóxico. Não é mais fácil isso para mim já caiu por terra, não é porque o café orgânico é olhar, é cuidado é, é vigilância é você estar todo momento prestando atenção na natureza e o movimento que ela vai te dando então, e, e pro meu pai foi fenomenal assim é, ele fala assim, Ana é, começou a voltar no café é, mamangava abelha começou a voltar alguns insetos que a gente não via passarinho, pinta você é, começou tudo a voltar. E hoje a gente tem feito A gente tem um outro pedaço, até assim que, que é um mato, que a gente vai plantar, vai começar a plantar frutíferas e outras árvores, para que a gente consiga atualmente chamar mais, vamos dizer assim, mais bichos, né, para a nossa roça.
1: Para tá vocês o impacto do orgânico que tem, né? Assim, ele vai muito além de produzir sem veneno, né? A gente tem, tem até um relatório uh, que mostrou recentemente que trouxe dados alarmantes, né? Às vezes a gente acha que a questão é de produzir mais coisas para alimentar as pessoas. Não porque, primeiro, já sobra comida por aí, muitas vezes é a gente tem uma economia de mercado, uh, mas a próprio tipo de agricultura convencional ele está em queda de produtividade. Né? Tem um dado aí do IPIVS que falava que é, mais de 20% das terras agricultáveis do mundo estão em queda de produtividade, ou seja, esse modo convencional está cada vez produzindo menos, demandando mais insumo afastando mais a biodiversidade então não pode ser uma saída para mais por esse modelo.
2: Não, não, não é uma saída e você vê que na verdade é um retrocesso e é um desastre porque cada vez mais quando, o, 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 quando você vai jogando o veneno é, a planta fica resistente Você tem que jogar uma dosagem mais alta Depois você usa outro veneno Que ele acaba com, outro, com outras Vamos dizer, com outras plantas Com outros animais, sabe? E ele vai intoxicando toda essa cadeia Hoje, pra você ter noção, a gente não consegue Produzir mais é, Mexerica, né? O pessoal fala bergamota Também, e laranja Nós estamos nesse cacete, laranja e mexerica Você só consegue achar é, Com veneno
1: Sim é, As roças é...
2: hoje, por um, um, uma praga que chama Amarelinho, não consegue produzir, não tem como mais nas roças. Então, a gente já começa a ter uma escassez de algumas frutíferas. Assim.
1: É, é interessante falar isso porque é um, é um problema nosso mesmo, dentro do Livres e qualquer movimento de agroecologia e, e grupo de consumo mesmo, né? Hum. A produção de frutíferas ela é muito difícil por vários motivos, mas inclusive por essa queda cada vez maior de biodiversidade que a gente tem, né? Uhum. a gente sente muito isso, uh, e, até, e aí já tem a ver com todo o projeto que está sendo colocado no país, né? uh, apesar da gente agora estar tá morrendo porque não tem vacina, esse governo já genocida faz tempo, já que aprova prova agrotóxico a torto e a direito aí, há muito tempo, estamos né? virando cada vez mais recordistas, já que para quem não sabe, o brasileiro consome mais de 7 litros de agrotóxico por ano, então é um open bar aí de veneno. Mas falando sobre coisa boa, Ana, é, deixar um pouco de lado essa realidade do veneno, fala um pouco dos tipos de café que você tem, explica aí a galera, né? Ah, não, tem só um tipo, tem vários, né? Tem a pontuação, o negócio. É. Fala pra gente.
2: O, o café, ele, há muito tempo, né, o brasileiro não achava que o café, vamos dizer, ele poderia ser parecido com o vinho, entre aspas, né? E hoje, por exemplo, na, na roça, eu tenho. Três variedades, né? verdade, Três variedades de café, porque igual eu falei, existe a espécie, né? O aracone, não existe as variedades, né? E cada variedade, ela vai ter um nome. Por exemplo, a gente tem Mundo Novo, Topazio, Icatu Amarelo, Catucaí, Arara. É... Deixa eu pensar aqui, tem...
1: Topazio ah? lá?
2: Topazio, tem muitos, tem muitas variedades. E hoje na roça eu tenho produzido o Mundo Novo, o Icatu Amarelo e o Topazio.
1: Esse... O Topazio ele tá com notas. É... Ah, eu esqueci. Nossa. Ele tem notas, é,
2: notas sensoriais de leve uva e frutas maduras.
1: Gostei, cara. Esse é. eu gostei, inclusive. Não era ele que eu estava tomando aqui, mas eu gostei <risos> do Topazio, porque é, é, cada vez ele, ele tem notas é, sensoriais diferentes. Uhum. Né? Você colhe, aí você prova, e aí que, que se sente as notas sensoriais, é isso? Isso.
2: É, tô para chegar nesse processo, a gente tem que, na verdade, fazer todo o processo de manejo, colheita e pós-colheita. Mas, para você começar a ter um café de qualidade, você tem que atingir a maturação perfeita do grão. Quando você chegar assim, é medir a, a doçura dele. Então, a gente espera o café ficar doce no ponto de maturação perfeita. A gente colhe manualmente. E depois a gente lava esse café. Quando a gente lava esse café, é como se você colocasse um feijão na água e eles boiassem. É a mesma forma do café. Você põe uma caixa d'água mesmo. E a gente tem um, um terreiro suspenso, que não é um terreiro no chão, porque normalmente o café é secado no terreiro é de cimento. Essa é tipo como se tivesse um, um sombrite embaixo, você deixa ele lá por vários dias, porque o café, a casca, tem a doçura, ela vai passando para a semente. E aí depois que ele seca, é que você armazena ele por um tempo para ele, ele, vamos dizer, se uniformizar a secagem dele. E aí você 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 manda para degustadores de café, que são é grades, né? E esse pessoal, eles vão avaliar, vamos dizer, é, eles vão degustar os cafés. eles colocam cinco xicrinhas, né? eles esperam o café ficar frio e eles degustam. E é aí que eles vão avaliar quais as notas que ele tem. E aí você pode ter notas de chocolate, de caramelo, amêndoas uva, é, até já teve de beterraba um amigo meu já... Coisa,
1: de... né? Eu vi a escala assim, é gigantesca, né? É, gigantesca. O café não se toma fervendo, não, né?
2: Não, não se toma fervendo. E aí que é a questão... É...
1: Aprende aí, pessoal, tá tomando café errado.
2: É, tá tomando... não pode tomar, não pode deixar a água ferver, ficar aquelas borbulhas saindo, borbulhando, não. Você tem que... Qualquer vasilha que você tiver em casa, que você... Esquenta a sua água, você olha quando tá aquelas borbulhinhas pequenininhas ao redor da vasilha. E é quando estiver assim, você vai pegar o, o pó de café, né? vai colocar do, do método que você usar, porque existem vários métodos de café. E quando vocês, vocês quiserem provar o café no Livres, comprar no Livres e conversar com os meninos, ou pegar meu telefone e conversar com qual o melhor método, que você, qual método que você usa, como fazer nesse método, quantas colheres colocam, como que eu faço, a gente está à disposição, né, Gui, para conversar. Sim. Porque aí é para você sair Sim. o melhor sabor do café. E aí, quando você for jogar, vamos dizer, água no coador, se você quer um café mais encorpado, você joga a água de uma vez. Vamos dizer, pá, sem ferver. E quando você quer um café, vamos dizer, mais suave você faz aí, vamos dizer, em círculos. Como se você estivesse desenhando no papel, uma caneta é fazendo vários círculos. E aí, você tem um café mais suave
1: Tem todo um cuidado aí na questão de coar, então. Né? É um processo, é uma área...
2: Todo cuidado mesmo. E, e as então, notas. Você
1: tem, você tem uma arábica e o Arábica e o, e o especial que é o Chico Amado.
2: Eu tenho o, os especiais, né? Que passam por esse processo de produção, degustação, notas assessoriais que avaliam a acidez, a uniformidade, o corpo, o retrogosto. É, como se fosse uma vamos um vinho mesmo, né? Um sommelier um que vai avaliar tudo. É, e eu tenho é, esse café, o Chico ele, é, ele é colhido todo manualmente. Eu tenho um choqueiro. Ele é um café, que ele é um blend. Um blend é quando você mistura duas variedades. Ele é o um Mundo Novo e o um catu Amarelo. Só que ele não é colhido manualmente ele não passa por, um, por esse mesmo processo. Ele é, colhido, ele é de colheita mecanizada e vamos dizer lá, você vai ter alguma perfeição do grão, você não vai ter grãos tão selecionados como o Chico Amado. Mas você vai ter um café puro 100% arábica Sem nenhuma impureza e, e, e o puxoqueiro e o Você pode também assim, pedir a torra Que você quiser, ah, eu gosto de uma torra mais fortinha Eu gosto dela mais puxadinha não gosto de torra média, eu gosto de torra clara Posso pedir em grão Porque o tipo, chico Amado, por esse seu café especial Você tem que ter, manter a torra dele média clara para você extrair todos esses sabores Essa explosão de sabores na boca sabe
1: Muito legal é, para a gente ficar mais especialista em café, a gente já está se encaminhando agora para o final, infelizmente, né? Então, o café, deixa a gente estar animado, porque a gente não viu o tempo passar. Uh, Ana, deixa a gente mais especialista ainda, então. Fala mais um pouquinho, então, sobre a questão da pontuação, porque cada um vem com uma pontuação para a gente entender o uhum. uh, Um vem com 83, outro com 84 e tal, mas uhum. eu já digo que todos são um nota para 10, tá, Ana? Mas fala uhum. aí vai
2: É, ó... Oh. Vamos, dizer, vamos pegar o Icatu Amarelo. O Icatu Amarelo, ele tem 84 pontos. As notas sensoriais dele é o chocolate e avelã. O que, que é essa questão da pontuação? O pessoal se pergunta muito. As notas vão dizer que seria a explosão do sabor que você vai sentir de características do café, né? Amêndoas, chocolate e tudo. E você tem que pensar muito na uniformidade e acidez também. A pontuação, o café é acima, abaixo de 80 pontos, porque... É, tem até, se você quiser, depois guia. até disponibilizar o, o, os consumidores conscientes, a nossa, o, o nosso gráfico, né porque lá tem toda essa pontuação. 7.5, 8, 9, 10. Então, é, o King Grade vai avaliando o, o sabor, o aroma, a uniformidade, acidez, doçura, ele vai dando uma pontuação de 0 a 10. E essa pontuação, vamos dizer, o total seria 100. E, só que o café acima de 80 pontos, ele já é especial. Abaixo de, vamos dizer assim, de 79 a 80, ele é um café, vamos dizer, considerado gourmet.
1: Uhum. E,
2: abaixo de 70 pontos, é um café que não tem, de certo, que não tem vamos dizer, que não tem uma bebida boa. Então, todos os cafés... Desde antes
1: do, do especial? Oi? Oi? o gourmet é antes do especial é
2: antes do especial, o, gourmet, o especial ele é completamente diferente do gourmet porque hoje se usa muita palavra gourmet é gourmet, gourmet, mas que gourmet que é esse? qual o processo de qual o processo que ele passou? O, a pontuação, quando você põe as notas sensoriais que apresentam, que são as características e depois você apresenta, vamos dizer assim, esses critérios de uniformidade, esses assim, idade, você está dando as notas, pontuações de uma pessoa especialista em café. Então, a pontuação que determina que o seu café, ele está no quesito é de excelente, assim. O gourmet, ele é um café, gourmet, vamos dizer assim, gourmetizado, vamos dizer, um café pode ser que tem uma torre artesanal, que ele tenha, ele é do direto do produtor, mas não quer dizer que ele seja de qualidade, ele pode estar uma bebida ruim, Muitas vezes o gourmet não é raiz, é pico. O gourmet não é raiz, o gourmet é Nutella. <risos> Tanto que quando você, eu é, dizer assim, quando você pega essa pontuação, o pessoal fica muito em dúvida, né, Que O que é essa pontuação e tudo? Então tem todo um critério atrás disso, né? E tem a questão da bebida. Hoje a gente tem quando dizer assim, riado, du, é, riado, duro riado, duro, mole, estritamente mole e apenas mole o pessoal usa bem, usa mais o meu café, vamos dizer, ele é considerado vamos dizer assim, estritamente mole que é uma bebida boa quando o café vai tá passando para baixo, vamos dizer se assim, é mole, duro duro, riado, riado são cafés que você bebe você sente um gosto de pirona na boca <risos>
1: Entendeu?
2: É de corona que você sente, sabe? E, e, e aí você pergunta para o consumidor qual café que o brasileiro toma dessas bebidas todas? É o riado, ah, o pior café, o pior café que fica no Brasil.
1: É, por isso que tem aquela diferenciação, não, tipo exportação,
2: né? Isso, e aí vem os preços duro, do, do e, ah, não sei o que, os preços do café. Então, e o pior café fica no Brasil Então o brasileiro está tomando café Que não é de qualidade
1: uhum. e, e, e qual é o espaço Da agricultura familiar no mercado E como ela é recebida
2: Quando eu comecei Eu sentia muito Vamos dizer assim Eu, falando com experiência, eu sentia muito pessoal Porque quem está no mercado dos cafés especiais É uma galera que normalmente consegue Ter uma grana para investir nisso A gente foi na cara da coragem então, eu não fui muito bem recebida pela, pela, vamos dizer pela galera dos cafés especiais, por ser uma pequena produtora, por não ter nome no mercado, não sei o quê. Só que eu falei, eu tenho que achar o meu público. O meu público sempre foi a galera de esquerda, sempre foi os movimentos sociais. E foi quando eu comecei a ver que o café ele tinha muito mais receptividade. Vou dizer, o pessoal recebia muito bem o café, quando eu falava, eu sou a produtora. O pessoal falou assim, nossa, mas eu não pensa a produtora de café. Eu não sabia que era isso. Então, a gente atualmente a gente tem uma acolhida muito boa, porque principalmente o pessoal sabe que vem direto do pro produtor, você vai conversar diretamente com a gente, é, vai saber da onde vem. Mas foi muito difícil entrar, primeiramente por não ter uma grande, vou dizer se não uma produção muito grande, a recepção não foi muito boa. Mas quando para o rolê dos cafés especiais em geral. Mas quando você conversa com uma pessoa de outro estado, né, ou com uma pessoa que não conhece a realidade da produção, né, de que é o patronal, você tem uma receptividade muito boa. E principalmente por ser da agricultura familiar. Toda a minha família está envolvida no processo de produção.
1: Muito bacana. É, vem uma mensagem junto, né? Vem todo um conteúdo dentro do café. É. Não é só o café ali. É. Eu, antes de todo o protesto, tomo um pouquinho de café para ficar mais ligado, né? fazer uma fala boa, segurar a faixa, vamos uhum. fazer mais animação. É. Né? Todo o começo de comboio agroecológico lá do, do Livres, que a gente, às sábados e às terças, a gente funciona, a gente sempre faz um cafezinho, deixa lá para a comunidade para retirar sua cesta, para tomarem, isso é muito importante, esse senso de comunidade, né, Ana? Uhum. Mas, bom, é... Tem uma pergunta que a gente ficou aqui quase uma hora conversando, mas essa é, no fundo, a é que eu mais queria fazer, que todo mundo quer saber. Ana, como você gosta do seu cafezinho? É mais quente, é mais morno, você gosta dele forte? Como é que você toma tá o seu café? Tem cappuccino também?
2: Olha, eu, eu sou bem raiz. Eu gosto do café de pano e eu gosto do café mais encorpado.
1: Você gosta dele mais encorpado? Eu gosto mais
2: encorpado. É, eu leite. gosto. Oi?
1: Leite ou sem leite?
2: Eu gosto com leite.
1: Ah, entendi. Eu, eu, eu só tomo ele puro, sem açúcar.
2: É. Eu tomo ele sem açúcar. Eu gosto assim dele mais encorpado para colocar com leite. E quando eu tô tomando ele sem, sem leite, eu gosto dele vamos dizer uma, uma torra média
1: clara assim mas não gosto de torra clara eu gosto de um café mais encorpadinho assim. bacana Ana. gente vai chegando ao final aqui Ana. a gente agradece muito a tua participação foi uhum. conversar contigo mas queria aí pedir essa última intervenção aí para falar mandar uma mensagem a reforçar aí o chamado para um café sem exploração sem veneno sem atravessador enfim, para fortalecer aí os nossos movimentos, né? Dá uma mensagem aí para a comunidade de ouvintes aí da Manoel. Hum.
2: <risos> gente, obrigada por ficar esse tempo aqui com a gente, né? É, é muito importante a gente pensar que essa live também, a gente fazer essa troca de experiências e saberes, né? É, no mundo do café, ele, ele traz, muito, traz muitos elementos para a gente, sabe? É, coisas novas, porque é muito difícil a gente tomar uma iniciativa de consumir às vezes só orgânicos, de pegar daquele pequeno produtor, porque às vezes dá trabalho, é muito mais fácil você ir no mercado e comprar tudo lá, você vai ter tudo. Mas quando você se movimenta, compra do pequeno, quando você vai lá, eu vou comprar as folhas de um, eu vou comprar o peixe de outro, eu vou comprar o café em outro lugar, tem, vamos dizer assim... É uma demora, tem uma demora, tem um processo que, vamos dizer assim, você tem que andar muito, consultar preço e tudo. Mas você tem que pensar que você tem movimento. Você está em movimento, você está tá tendo trocas, você está tendo experiências de saberes, você está conhecendo pessoas, você está garantindo a renda daquela família. Que muitas vezes, né, aqui no meu município, tem várias pessoas que sobrevivem só vendendo folhas. Assim. Então, a, a, a gente tem que pensar numa, numa outra uma socialização da renda diferente, sabe? A gente tem que pensar na distribuição da renda diferente. Em quem o nosso dinheiro vai, para quem nós vamos mandar esse dinheiro? Porque, infelizmente, a gente está nesse mundo capital e que acaba que o poder de compra e poder até de status da sociedade é o dinheiro. E para a sobrevivência, então, para quem nós vamos destinar um, um, um fruto do meu trabalho, do que eu estou fazendo? Eu vou destinar para aquele grande empresariado que está como a gente fala, a Starbucks, que já compra café de exploração, para Nespresso, as máquinas de, de... A gente fala muito pela embalagem, né? É, Praia. e aí você às vezes se cai numa, numa tentação do mercado, mas você não dá uma experiência para aquele outro para entender. Então, o que eu falo é busque pequenos produtores, converse com os produtores, sabem de onde é, o que ele produz, quais dificuldades ele passa, como que é, qual a dificuldade dele para chegar o alimento até na sua mesa, entenda a sua história, entenda que você está fazendo uma, uma outra economia diferente. Que você está sustentando um homem no campo. E assim, a gente sempre tem aquela fala, né, Gui? Se o campo não planta, você não janta, né? É
1: isso. Então
2: a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente tem que priorizar a, nossa, a agricultura familiar, o processo de trabalho coletivo, é, todo é, entender que. Que, que o processo do pequeno produtor ele é o tecedor do próprio produto, ele não é só mais o cara que vai apertar o parafuso, né? Um cara que vai apertar o parafuso, ele é o tecedor do próprio produto, né?
1: É isso aí, Ana. É, não tem como fazer outro mundo sem mudar as velhas práticas, né? Então, é só agradece por esses dois anos de parceria, de, acima de tudo, dificuldades, mas também muitos sabores, sabores que o hum. Fico amado, nos proporcionou, o que, hum. várias notas sensoriais e de satisfação que nos dá tomar esse cafezinho aí. E é aí, por isso que eu já convido vocês que estão nos ouvindo, vai um cafezinho solidário aí para vocês, um café sem peso na consciência, sem dúvida vai ter outro sabor. Então, agradeço a todas e a todos que nos assistiram nos ouviram. Peço aquele like, aquela curtida, aquela seguida na nossa página e que sigam aí a nossa revolução agroecológica e solidária que vai continuar aqui dentro do Vozes Livres. Hoje foi com a Ana, que com certeza volta para trocar ideia com a gente, mas vamos continuar conversando com muito mais gente. Até mais, pessoal!